0: Tervetuloa mukaan Teknologiapolkuja-podcast-sarjaan. Tässä Mimmit koodaa Aksenturen yhteisessä sarjassa teknologiauraa rakentaneet naiset kertovat omista työelämän poluistaan, valinnoistaan ja kokemuksistaan. Minä olen Milja Köpsi, tämän sarjan toinen host.
1: Minä olen Minttu Viitanen, Miljan kanssa tässä postaamassa. Linda Liukas, vieraana täällä tänään. Ihanaa tervetuloa. Hei, ensimmäinen kysymys. Sä oot monelle nuorelle lapselle innostuksen teknologian tutustumisessa. Ja mä katson, että sun intohimo oli, oliko se glitter and coding?
2: <laughs> sparkles and software, jotain sinne päin. Sparkles and
1: softwares. Mä, mä itse vähän muovasin tästä, tätä selvästä mielessäni, että mitä mulle tuli siitä. Mutta se on inspiroiva, ei pelkästään nuorille. Mistä sun oma kiinnostusteknologia sitten lähti?
2: Kun mä ajatellaan jotenkin teknologialan ihmisiä, niin musta tuntuu, että meillä on paljon ihmisiä, joita motivoi kysymys, miten. Mä oon ollut aina, että miten joku asia ratkaistaan tai miten se homma tehdään. Mä oon ollut aina kauhean motivoitunut, miksi kysymyksestä. Ja mä luulen, että mulla se innostusteknologia on lähtenyt hirveän paljon oman uteliaisuuden kautta. Ja mä oon kertonut tämän tarinan tuhat kertaa. Mä en tiedä, pitääkö se enää ihan paikkaansakaan täysin, mutta mä oon siis tehnyt pienenä verkkosivuja ja erilaisille intohimoaiheille niinku lasten tv-sarjoille tai muille, mutta sitten tämä kuuluisa tarina liittyviä Al Gore, joka oli sen aikainen Yhdysvaltain varapresidentti, jolloin noin 2001 tehnyt tällaisen fanisivuston, koska sillä tavalla pystyin osoittamaan kiinnostustani ja intohimuani ja löytämään sen oman heimoni internetistä, joka onnekasta kyllä siinä vaiheessa, kun poliittinen keskustelu oli niin paljon lempeämpää, niin otti tällaisen teini-ikäisen lindan ihan kauniisti mukaansa, mutta mä opin siis tosiaan htmln ja phpn perusteita silloin, ja sitten sitä kautta ehkä tietokoneiden niinku, kiinnostus lähti mulla aina siitä kulmasta, että miten sillä voi ilmaista itseään. Ja se on hauskaa, mä oon kuullut tosi paljon vastaavia tarinoita. Useimmiten Miehiltä, jotka kertoo, että mä oon tehnyt Quake- tai jollekin peliklaanille nettisivuja. Ja sitten heistä on tullut ammattiohjelmoijia tai ammattisuunnittelijoita. Mutta sitten ihan hirveästi myös nuorilta naisilta tarinoita. Että joo, mäkin oon tehnyt Neopets- tai Geocity-sivuja ja muita. Mutta sitten jostain syystä heille siitä ei ole tullut ammattia kuitenkaan. Ja mun ehkä onni on se, että mä oon päätynyt olemaan tällainen lastenkirjailija ja kuvittaja, joka ammentaa teknologiasta ja siitä maailmasta. Joku monelmista tuntuu vaikeasti ymmärrettävältä.
1: Mulla on myös tiimissä yksi, yksi tota, lady, joka sanoi, että hevosharrastus, mm. että lähti tekemään sivuja sitä varten. Että se on totta, että se varmasti voi olla, että se on ensimmäinen. Mut. Kerro vielä tarkemmin, että no, mistä se sitten lähti, että et, et, kuka oli altistanut sut silleen, että pystyy tekemään tällaista?
2: Mun isä toi joskus tokalla tai kolmannella luokalla kotiin kannettavan tietokoneen, joka siinä vaiheessa oli ehkä 90-luvun puolin välissä raahattava tietokone pikemminkin Mä aina sanonut, että mun äidiltä mä oon sanonut mielikuvitusta ja isältä sellaista analyyttisyyttä. Niin hän kuitenkin sanoi yhden asian, että ei ole tavallaan mitään, mitä sä voit tehdä sillä tietokoneella, mitä ei voi korjata. Ja sen seurauksena minä ja mun pikkusisarukset, me ollaan poistettu siitä käyttöjärjestelmästä, siitä koneesta muutamaan kertaan, mutta sitä ei opitu uudelleen asettaa asiat. Ja varmaan, se on aika rohkea lause ollut silloin aikoina, jolloin ei ollut mitään varmuuskopiointisysteemejä tai Dropboxia, joihin tallentaa niitä työtiedostoja. Mutta siis sen seurauksena mustu tuntui, että me saatiin kauhean peloton ja utelias tietokoneet kohtaan. Ja mun aikalaiselle, jotka on kasvanut 90-luvun pc tai mäkkien parissa, niin kone oli kallis, se oli aikuisten juttu, siihen ei saanut koskea. Se oli jollain tavalla niin kuin erillinen ja sitten oli niin kuin muutama tunti viikossa, jos oli onnekas, jos saisin saisit koulussa tehdä jotain tietokoneella, niin mä oon kyllä aina saanut tehdä ja touhuta.
1: Tosi ihana. Antaisitko itse saman neuvon nyt niin kuin nuorille lapsille, että, että miten on muuttunut tavallaan se konteksti, missä tietokonetta käytetään?
2: Suomen kielen sana kulutuselektroniikka jollain tavalla viittaa siihen, että se on elektroniikkaa, joka on tarkoitettu kulutettavaksi ja käytettäväksi, mutta sitten samaan aikaan kyllähän se on hurjaa, miten kalliita, vaikka meidän laitteista on taas uudestaan, että, tai niistä niin kuin iPhoneista ja muista on tullut, ja sitten kuinka vähän korjattavia ne on. Et se on ehkä se yksi iso ero siihen 90-luvun aikaan, että silloin tietokoneet kannatti ja pystyi vielä korjaamaan. Ja nyt semmoisella rautatasolla niitä ei kannata ihan hirveästi tehdä. Mutta kyllä mä sanoisin, että tärkein asia, mitä aikuinen pystyy antaa lapselle, ei ole se, että osaako se kirjoittaa pyyttonia tai javaa tai PHPtä, vaan se, että sillä on utelias ja luova ja jotenkin sellainen peloton asenneteknologian suhteen. Että oikeastaan aika iso osa mun työtäkin on enemmän asennekasvatusta
0: kuin jonkun tiedon tai taidon siirtämistä lapselle. Ja aika selkeästi tuossa sun omassa taustassa ja tässä mitä sä sanot, niin korostuu tuo kokeileminen. Mm. Et ei ole mitään rajoja sille, että kuka saa kokeilla, vaan nimenomaan täytyy kokeilla, koska sieltä se tekemisen kautta.
2: Totta. Ja mulla ei koskaan ollut mitään formaalia koulutusta teknologiaan. Tai mä oon opiskellut kauppatieteitä ja talousmantsaa ja visuaalista journalismia ja pikkasen konetekniikkaa. Ja niin ihan laidasta laitaan asioita, mutta en virallisesti koskaan tietojenkäsittelytiedettä. Ja ehkä se on yksi niitä asioita, mitä mä ajattelen näin jälkikäteen, että... Ajassa on ehkä erilaista nykyisin, nykyisin on nuoria naisia, jotka vaikka lukion tai ammattikoulun jälkeen ajattelevat, että hei, tämä voisi olla mulle väylä. Mä en koskaan edes harkinnut hetkeäkään, että mä lähtisin opiskelemaan tietojen käsittelytiedettä ja se on sääli sinänsä, koska sit muutama vuotta siitä eteenpäin niin sieltä löytyi paljon polkuja ja paljon teemoja, jotka olikin mulle kutsuvia ja joista lopulta tuli mun työura.
1: Mitä sä sanoisit tuosta monialaisesta opiskelusta, mitä sä oot tehnyt, niin mitä se on niinku antanut lahjana sulle, mitä olet oppinut?
2: Ehkä se <laughs> alun... Ajatus siitä, että, että mulle mun työn oli jotenkin semmoisen oman sisäisen maailman projisoimista ja semmoista omaan uteliaisuuteen kävelemistä. Ja että musta ei varmasti tule maailman paras backend-koodaria, koodari ja en palkkaisi itseäni ohjelmoijaksi mihinkään. Mutta se niche, missä mä oon tosi hyvä, on just se, että mä saan kertoa tarinoita teknologiasta ihmisille, jotka ehkä vähän kyllästyneet siihen vallitsevaan narratiiviin. Ja, ja sitten erityisesti ehkä tuolla varhaislapsuuden puolella. Tähän on semmoinen aihe, josta aina Wikipediassa esimerkiksi, jos älkää minkä katsoa, mutta siellä käydään semmoista keskustelua, että saako hän kutsua itseään ohjelmoijaksi. Ja sitten mennään ees siellä kommittihistoriassa. Ja se on tosi kiinnostava teema sen takia, että se miten me nähdään, että kuka on ohjelmoija, kenellä on oikeus kutsua itseään ohjelmoijaksi, niin on hirveän rajoittunut. Ja mulla ei mitään tarvetta kutsua itseäni ohjelmoijaksi. Mä kutsun itseäni sen takia lastenkirjailijaksi ja kuvittajaksi, joka käyttää tietokoneita ja kertoo tarinoita teknologiasta mutta kyllähän se kaventaa tosi paljon sitä, että minkälaiset ihmiset ää, jotenkin harkitsevat tätä alaa, jos me ollaan niin hirveän tarkkoja siitä, että kuka saa ja kuka ei saa kutsua.
1: Kyllä, ja tuossa saan kiinni, että myös ihan työelämässä, että kun itse on teknologiatalossa mm-hmm. töissä, niin ne kaikkein kovimmat teknologiaosaajat heitä ihaillaan, ja sitten monella on alemuskompleksi, että voiko olla esimerkiksi niin teknologia-asiantuntija, jos se ei vertaudu siihen. Tuo on mun mielestä tosi sääli, koska jos mietitään, että kuinka monipuolista osaamista tarvitaan mm. niin kuin oikeastaan ihan yksinkertaistenkin teknologioiden käyttöönottoon ja, ja niin kuin toteutukseen, niin tällainen niin kuin laatikoiden asettaminen kenellekään toiselle tai itselle, se ei kyllä oikeastaan palvele, että Niitä olisi kiva niin nähdä, että niitä ravisteltaisiin enemmän. Mutta selvästi tässä alassa on ehkä vielä enemmän sitä.
2: Ja se on outoa, mistä se myytti yksinäisestä hardcore-ohjelmojasta oikein tulee. Ja miksi se on niin persistentti? Koska mäki on tehnyt nyt aika paljon tutkimusta tietojenkästelytieteen ja teknologian historiasta ja sitten... Mä oon tutkinut tämmöisiä suomalaisia reikäkortin lävistä ja naisia, ja kysyin yhdessä Facebook-ryhmässä siitä, että tunteeksi kukaan näitä naisia, että he on jollain tavalla kuitenkin olleet Suomen ensimmäisiä ohjelmoja. Se ensimmäinen reaktio oli, että eivät hän he olleet ohjelmoijia he toistivat mekaanista työtä, mikä totta kai piti paikkaansa, mutta he oli kuitenkin tärkeässä roolissa siinä sen ajan teknologia- ja tietokonekulttuurissa toteuttamalla sit sitä, mitä ne varsinaiset ohjelmoijat teki. Ja jollain tavalla me aina keskitytään siihen valkoiseen tiikeriin, siihen jotenkin myyttiseen ohjelmojaan, joka ratkaisee niitä abstraktiissa. Ja ongelmia päässään, vaikka tämäkin henkilö tarvitsee monenlaista apua. Ja mä ajattelen ainakin tosi lämmöllä kaikkia niitä hilleveitä ja äh, marjattoja ja Maija-liisoja, jotka on jotenkin sääntillisesti ja kunnolla tehneet sen työnsä, jotta on voitu sitten ratkaista 60-luvun ongelmia tietokoneella. Ehkä samaa mä jotenkin ajattelisin, että tänä päivänä kaivattaisiin, että, että on monenlaista osaamista ja monenlaisia polkuja ja monenlaisia yhdistelmiä myös.
0: Me ollaan tavallaan toimialana itse. Mm-hmm. Itsemme nurkkaan sillä, sillä koodaristereotypialla, että mehän kuitenkin toimialalla sisällä tiedetään, miten monimuotoisesta työntekemisestä on kyse, miten paljon meillä kaikilla on se sama tavoite niin kuin kehittää toimialaa. Mutta toimiala itse on ehkä luopunut jo siitä koodaristereotypiasta, mutta mm-hmm. me ollaan annettu se lahjaksi yhteiskunnalle, missä opettajat <tos> ja opot ja vanhemmat edelleen ajattelee mm-hmm. sitä tietyllä tavalla. Et se on vain ja ainoastaan sitä. Joo, se on
2: hirvittävän sääliä. se on jotenkin ehkä yksi niitä asioita, mitä mä just hirveästi mietin sitä, että millaisia tarinoita meidän pitäisi sitten kertoa ja, ja millaisia ihmisiä nostaa, kun mä ajattelen, Jotenkin mun tämä polku etsiä näitä ensimmäisiä ohjelmoja asia lähti siitä, että mä että no jos Suomen historiassa onkin joku tällainen nainen, joka on vähän niin kuin Tuurvalt, josta ei vaan ole kerrottu aikaisemmin ja en mä en ainakaan vielä ole sellaista löytänyt, mutta sekin kertoo vähän siitä, että miksi me etsitään sellaista myyttistä uh, yliihmistä, että minkä takia tavallaan meidän täytyy aina kertoa sen yhden ihmisen onnistumisen kautta ja Esimerkiksi musta tuntuu, että Jenkeissäkin keskustellaan aika paljon siitä, että miksi Grace Hopper saa niin paljon huomiota, koska Grace oli, teki mahtavia asioita ja tärkeitä tietenkään historialle, mutta sitten hän oli myös niin merijalkaväen admiraali ja hän niin sopeutui sen aikaiseen mies-naiskuvaan aika hyvin. Ja sitten ehkä sen sijaan, että me etsitään sitä tosiaan myyttistä valkoista tiikeriä, niin me voitaisiin vähän niin etsiä. Sieniä, koska sieniretkellä kun löytyy yksi sieni, niin löytyy muita sieniä ja jotenkin niitä tarinoita seuraamalla löytää uusia tarinoita ja ehkä laajennetaan myös sitä kuvaa, että mitä on onnistuminen ja osaaminen teknologia-alalla. Ehkä mä ajattelen just sitä, että nämä... Naiset, joita mä sit lopulta löysin, niin he edustaa sellaista, he oli ohjelmoijia ja teki kiinnostavia asioita, mutta ehkä meidän semmoinen nykyinen käsitys siitä, että mitä on. Mä kysyin itse asiassa heiltä, että no mikä oli semmoinen innovaatio, mitä te teitte, tai kaikki oli se, että joo, mutta että 60-luvun työelämä oli semmoista hierarkista. Kysyin, että no, minkälaisia onnistumisia, että koitte, niin sitten sieltä rupesi tarinoita. Että jotenkin se myyttinen yksilö, joka innovoi ratkaisuja teknologian avulla on hirveän yhtä tiukassa kuin se hupparipoika-stereotypia. Et senkin takia musta oli kiva huomata, että teillä on täällä ollut pareja tai ihmisiä jotenkin haastatellaan tiimeinä tai muuta sellaista, koska silloin on ehkä helpompi myös puhua siitä työstään.
1: Just näin. Ja minä mietin itse asiassa, että tämä oli tosi tykkäsin tosi paljon tästä vertauksesta sieniin. Ja <laughs> sitten sienillähän on se rihmasto, yep. mikä, mikä myös on mielenkiintoinen, jos ajatellaan sitä niin kuin tiimiä tai verkoston voimaa. Ja, ja tätä, tällähän on tosi iso merkitys myös mm. tänä päivänä. Nyt taisi olla juttu siitä myös, että miten kaupunkeakin pitäisi suunnitella enemmän kuin sienirihmastoja.
2: Mä oon tästä sieni niin vasta ollut niin
1: viime aikoina,
2: kun kävi siis ilmi, että sienet ne johtaa sähköä samalla tavalla kuin tietokoneiden logiikkaportit ja että ehkä on joku tulevaisuus, jossa me voitaisiin ohjelmoida sieniä samalla tavalla, kuin toi silikooni päästää läpi, sähköä ja ei päästä läpi sähköä ja silloin sienet voisi toimia sellaisena metsien laajuisena tietokoneena joka monitoroisi no vaikka lämpötilaa ja maan toksisuutta ja toisten eliolajien stressitiloja ja kaikkea mahdollista siinä ympärille. Ja jotenkin, kun minulta kysytään usein, minkälaista tulevaisuutta sä ajattelet teknologialla, niin mä se olisi hirveän kapea, jos minä olisin se, joka ilmoittaisi, että tältä näyttää tulevaisuus, vaan se kaiken innostavin asia on just se, kun biologit löytää tietokoneet, ja kun pikkuballerinat löytää tietokoneet, ja sitten yhtäkkiä saadaankin aivan uuden tyyppisiä ääniä ja tarinoita, joita ei ennen jotenkin assosioitu ollenkaan teknologiakenttään.
0: Niin, me ollaan vahvasti menty aikaisemmin, niin kuin teknologia edellä keskustelua ja tuossa alussahan sä mainitsit nimenomaan, että, että sä vastaat ennemmin niihin miksi kysymyksiin ja siihen, että mitä sillä saa aikaiseksi ja mitä se mahdollista. Tai mun mielestä juurikin tämä sienirihmasto ja sieni esimerkki. Niin toimialan houkuttelevuuteen vaikuttaa, meidän nimmit yhteisössä on paljon naisia, jotka nimenomaan pelkää sitä yksin tekemistä, tai sitä, että pitäisi osata kaikki, mutta miten paljon sen Tuo lohtuu se, että, että nykyään sitä työtä tehdään ja suunnitellaan tiimeissä ja sun ei tarvitse olla koskaan yksin. Että sä voit spesifisti osata yhden asian, niin kuin säkin olit tunnistanut sun oman vahvuuten. Sun vahvuus on kertoa niitä tarinoita ja innostaa ihmisiä. Mm. Ennen kuin
1: jätetään sienirihmastot siksi ja siirrytään eteenpäin, niin pakko sanoa, että kun tämä podcast tulee ulos, niin vielä on mahdollisuus käydä. Vallisaaressahan on nyt Helsingin Piennallisuus. Joo,
2: se oli ihanaa.
1: Yksi tota, esitys nimenomaan, tai taideteos, missä kanavoidaan tätä lahoamista ääneksi.
2: Lahottuu sienten ääntä, se oli hieno ja tota, vaikuttava teoskin.
1: Avat kirjoisen kautta teknologian maailmaa pienillekin lapsille. Millaisia kysymyksiä ja ajatuksia sä kohtaat lapsien ja, ja teknologiaa liittyen?
2: Varmaan ensimmäinen on se, että lapset on hirvittävän uteliaita, mutta se ei varmaan tuu yllätyksenä kenellekään, jolle on lapsia. Ja että vanhemmat on hirveän huolissa, mikä ei myöskään varmaan tuu yllätyksenä kenellekään. Ruupikirjat, niitä on nyt kuusi vuotta ilmestynyt, mikä tuntuu hurjalta. Ja just me laskettiin, että niitä on 34 kielelle käännetty ja vähän vajaa 300 000 kappaletta myyty, mikä on ihan hurja määrä, ja sitten kun mä ajattelen sitä että niin, että, että mä oon vaikuttanut mahdollisesti 300 000 lapsen kuvaan siitä, että mitä teknologia voi olla, niin se tuntuu kyllä ihan valtavan isolta ja merkitykselliseltä asialta. Mä oon jossain joskus sanonut, että skaalaaviin muutos maailmassa ei tapahdu startupeissa, vaan siinä, kun me muutetaan sitä, miten lapsi näkee maailmaa. Ehkä siihen vielä va- alkuperäiseen kysymykseen, että, että niin, että Lapset on uteliaita ja aikuiset on huolissaan, niin se ei ole kulttuurisidonnaista ollenkaan, vaan joka kulttuurissa, että olin lähi tai Kiinassa, niin vanhemmat on huolissaan siitä, että mitä minun lapseni pitäisi osata, että hän pärjäisi tulevaisuudessa, ja sitten vice versa, olin mä sitten Australiassa tai Pariisissa, niin lapset on jotenkin pragmaattisia ja ehkä jollain tavalla aika ihanan optimistisia myös sen suhteen, että mitä tulevaisuus voi olla. Ja se hyvin muistuttaa sen, että ihmiset kuitenkin tekevät tulevaisuuden ja teknologiaa, kun se ajatellaan vähän pidempän jatkomon kautta, niin, niin tavallaan pyörä oli teknologiaa, demokratia oli teknologiaa, ja me ajatellaan, meillä on jotenkin tapana yli, analysoidatta ja arvioida sitä oman aikaamme mullistavuutta, että kyllä mä uskon, että siinä kohtaa, kun on vaikka tullut ensimmäistä kertaa auto, että yhtäkkiä ollaan päästy ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa nopeampaa kuin hevosen vauhdilla, niin kyllä se on tuntunut valtavat mullistukselta, ja siihen verrattuna jotkut niistä asioista, jotka meistä tuntuu käsittämättömiltä, ja varsinkin meidän lasten tulevaisuudessa, että mitä teknologia mahtaa tuoda tullessaan, niin aina me ollaan jollain tavalla pystytty luovimaan ja selvittämään. Ja se, mistä mä oon ehkä vähän huolissaan, on se, että ehkä ilmastoahdistukseen kanavoitunut semmoinen pessimismi, niin se DNA, mistä me lapsuudessa ammennetaan, niin se vaikuttaa siihen, miten ja millaisia mahdollisuuksia me aikuisena nähdään. Ja sitten kun mä tapaan kuusivuotiaita lapsia, jotka on huolissaan siitä, että maailman loppuu, niin mä ajattelen, että, niin, että vaikka nykyinen teknologiakulttuuri on kuitenkin pitkälti rakennettu 60-luvun semmoisessa optimistisessa mieskuuhun skenessä, ja siellä on marinoituneet, Jobsit ja muut, Brooklyn hippiliikkeessä ja muu. Se on ollut niin kuin erilainen kulttuuri, niin jos tämä 2000-luvun ja 2010-luvun ehkä vielä erityisesti sellainen, että maailma tuhoutuu ja, ja kaikissa ajoissa tietysti on ollut tätä, on ollut kuuden päivän sotaa ja ää, ydinpommia ja muuta sellaista, mutta jos, jos ei se kanavoidu jossain vaiheessa jonkinlaiseen semmoiseen että minä pystyn vaikuttamaan ja niin minulla on mahdollisuutta tehdä asioita, niin ei mikään määrä innostavia kiinnut niin pysty muuttamaan sitä lapsen peruskuvaa siitä, että onko maailmassa mahdollisuuksia vai onko ne rajattu. Ja se on musta tosi tärkeä tehtävä meillä aikuisilla, että vaikka aikuisia pelottaisiin, niin lapsella on oikeus jotenkin sellaiseen pragmaattiseen ja toiveikkaaseen suhteen teknologiaan.
1: Toi resonoi tosi hyvin, että just eilen... Tilattiin tuota Voltin kautta ruokaa ja ne tuli siis muovikulhoissa. Siis mun viisivuotias poika katsoi niitä muovikulhoja ja sanoi, että noin tuhoaa maapalloa.
2: Sehän on ihanaa, että siellä kasvaa sukupolvi lapsia, joille tämä on ihan itsestään selvää eikä niille tarvi niin spinnata minkäänlaista tarinaa siihen ympärille. Ja sitten samaan aikaan haluaisin, että että heillä olisi työkalut myös siihen, että miten sitä muutosta sitten lähdetään tekemään.
1: Just näin ja sitten mun mies sanoi siihen perään, että mut, mut me pestään näin ja me kierrätetään, mm. näin, että näistä tulee vielä sit jotain että vielä käyttöön. Mutta tämä on tosi tärkeää, ei pelkästään lapsille, mutta mun mielestä oli tosi ihanaa, että sä otit tän esille, että mitä me kylvätään lapsille, että koska se on nimenomaan, että faktat on faktoja ja ilmastonmuutos on fakta. Mutta se mitä tarinoita me päätämme kertoa siitä itselle, me vaikuttaa minkälaisia tekoja me teemme. Eli, eli sitä kautta on tosi tärkeää, että ne tarinat, mitä me kerromme ilmastonmuutoksen itselle, on sellaisia, mitkä voimaannuttaa ja vie meitä eteenpäin ja mahdollistaa niiden ratkaisujen synnyn.
2: Ja jotenkin mä ajattelen, että kun mä lähestyn tätä vielä taiteen kautta erityisesti, niin aika paljon meidän taiteesta, joka liittyy teknologiaan ja, ja tämmöisiin uhkakuviin, niin lähtee just dystopian kautta, että mä tiedän ihan muutaman optimistisen Black Mirror-jakson yhden itse asiassa nyt osaan sanoa, että San Junipero on aika semmoinen jotenkin optimistinen tai utopiakuvaus. Monet, monet niin kuin taiteilijat käsittelee hirveän negation kautta, ja musta olisi ihanaa nähdä myös utopiakuvia pitkästä aikaa, mutta Björk on yksi ainoita taiteilijoita, joka jollain tavalla kuvaa luontoa ja teknologiaa ja ihmiskuntaa semmoisena, niin että antaa meille visiota siitä, että millainen tulevaisuus voisi mahdollisesti olla. Ja sitten toinen on tämmöinen Kim Stanley Robinson, joka on Skifi-kirjoittaja, joka kirjoittaa ilmasto ilmastoskifiä, eli Clifi. Ja sitä kautta jotenkin kuvaa sitä, että millainen, että mitä jos, että mitä jos maailma, että New York on hautautunut veteen, mutta mitä jos siellä seikkaileekin duo, joka pystyy ratkaisemaan ongelmia ja näin poispäin. Ja ne saattaa tuntua hupsuilta, mutta me ollaan kaikki nähty tänä pandemian vuonna, että miten valtava voima taiteella kuitenkin voi olla ja miten tärkeät ihmiskunnalle on kertoa niitä tarinoita. Ja jotenkin se, että mä luin jostain, että science fiction on osa sitä, tieteellistä kehitystä. Että se on juuri se mielikuvitusosa, joka pushaa sitä kehitystä eteenpäin ja ajaa tutkijoita, kysyy niitä kysymyksiä ehkä maalaa sitä tulevaisuuden kuvaa. Ja, ja ehkä sitä mä toivoisin myös teknologia-alalle.
0: Tuo oli tosi hyvä nosto toi, että sä puhut niistä kysymyksistä, koska softhan on se niin kuin tavallaan vastaus. Sulla täytyy ensin olla se kysymys siellä, että, että, että miten mä ratkaisen tämän, miksi mä sen ratkaisen. Ei aina että sit... miten mä ratkaisen, mikä on se jotenkin kysymys, mitä tällä hetkellä ajetaan tosi paljon. Kyllä, ja sitten sit sä lähdet niinku tavallaan sinne utopia maailmaan hakemaan niitä, että et tavoitetila on tämä, ja sitten ruvetaan palaamaan askel kerrallaan siihen, että et miten se toteutetaan.
2: Mä kysyin myös jossain, tätä, että, että mitkä olisivat semmoisia vähän niin utopian kaatuvia, Leffoja, että kun kaikki osa lukea tälleen Matrixin ja toi Exala- mikä se on? No Excelation oli vielä eri, mutta toi tota, erilaisia Skifi-leffoja, joissa on just nämä maailmanlopun tunnelmat ja robotit valtaiset. Joku sanoi, että on no, se Spike Johnson Her, jossa mies rakastuu tekoälyyn. Ja se on tosi kaunis tunnelmainen, mutta siinä ei ole myöskään yhtään värillistä ihmistä koko elokuvassa, joka on aika ankee myös siitä, jollain tavalla se, että musta tuntuu, että me ollaan ihmiskuntana aletaan olla parempia kertoon tarinoita jotka, ja utopioita, jotka koskettaa useimpia meistä ihmisistä, eikä vain näytä utopialta jollekin yhdelle demograafille ja niinku, dystopialta toisille, miltä ehkä tämä 2000-luvun alun teknologiakulttuuri on välillä näyttänyt. Niin se on minusta kauhean jotenkin tärkeä huomio, että kaikki tarinankertojat, hei kuulijat
0: linjoilla, niin, niin teidän ääntäne kaivataan. Tosi hyvällä sillalla inklusiivisuuteen, mm. meidän, meidän toimialamme monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen ja vähemmistöryhmiin, joita voi olla esimerkiksi naiset tai erilaiset seksuaaliryhmät. Meillä on toimialana kuitenkin tunnettu hyvin, hyvin sukupuolittuneena. Ja paljon valkoisia miehiä ja asialaisia miehiä. Näetkö mitään muutosta? Onko sun, sun toimialan aikana tapahtunut asialle mitään?
2: No on ja on ainakin tapahtunut siihen, että miten me keskustellaan. Että kun mä ajattelen itseäni 2009, jolloin mä olen lähtenyt tekemään ensimmäistä niin tämän maailman projektia, joka oli semmoinen Rails niminen nuoria naisia ohjelmointiin kannustava kansanliike, niin kyllä mä välillä pudistelen päätäni niin ja ajattelen, että voi kauhean, että onneksi mä en ymmärtänyt nyt tarpeeksi tuossa vaiheessa, koska kyllä mä sanoisin, että silloin mulle monella tapaa tasa arvo tässä tarkoitti minun näköistäni naisten, äh, eli valkoisten hyvin koulutettujen länsimaalaisten naisten tasa-arvo. Ja se on ihanaa, että se keskustelu on laajentunut kattaan. Tosi paljon diversiteetti ja inklusiivisuus käsitetään niin paljon laajemmin tänä päivänä. Se on jotenkin sellainen asia, mistä, mistä mä olen iloinen, että se on tapahtunut kymmenessä vuodessa. Siihen pistee sen asti, että esimerkiksi ruubikirjoissa, niin jossain kohtaa mä tajusin, että siinä on aasialaisia ja valkoisia lapsia. Ihan vain sen takia, että mun kummityttö on Kiinasta adoptoitu, joten mä halusin piirtää hänet sinne kirjaan. Ja sitten on punatukkainen pieni tyttö. Ja sit yhtäkkiä mä tajus, että voi ei. Et itse sitä kautta, että mä tein New Yorkissa paljon siihen aikaan töitä. Ja, ja sit siellä oli paljon latinolapsia ja mustia lapsia. Mä olisin, että heihän heillä ole yhtään niin kuin, heidän näköistään lasta tässä kirjasarjassa, ja sitten siihen neljänteen kirjaan se asia korjattiin sitten, mutta kyllä se piti vähän niin kuin oman kantavään kautta tulla. Mutta sitten ehkä tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, että et no onks meidän ala sitten ja diversiteetti ja muuta, niin se hyvä asia minusta on se, että ainakin tietojenkäsittelytieteen historiasta löytyy hirveästi tarinoita, että Alan Turing oli julki homo, joka kärsi siitä, tai se siis kuoli siihen, että hän ei hyväksytty sellaisena, kun hän oli sodan jälkeisessä Britanniassa. Ja et kyllä tämä ala on varmaan aina vetänyt puoleensa jollain tavalla herkkiä ja, ja eri, niin kuin, erilaisista taustoista, ei se, itse asiassa kun vähän raaputtaa pintaa, niin tajuu, että ihan nämä ihmiset olekaan yhtään niin samanlaisia, vaikka ne ulospäin saattaisi näyttää siltä, että no nämä on kaikki tästä samasta muotista ja sen takia ehkä joskus tuntuu, että, että näistä aiheista Puhuminen on hankalaa, koska jollain tavalla se, sekin, joka saattaa näyttää ulospäin täysin stereotyyppiseltä koodarilta, niin sekin elämäntarina voi olla tosi erityyppinen ja sisällyttää. Ja mä toivon, että pääsette just vaikka Haivin toimarin Oonan kanssa juttelemaan näistä teemoista, koska hänellä on paljon hyviä ajatuksia siihen, mitä se moninaisuus ja monimuotoisuus oikeasti voi tarjota ja miksi vaan yhden mittarin optimointi voi olla, että se aika harhaanjohtava
0: kela. Joo, ja se on tosi hankala keskustelu, tämä monimuotoisuus ja inklusiivisuus ja kaikenlainen diversiteettikeskustelu, koska se tavallaan vaatii tai vaatisi tai pahimmillaan vaatii joltakulta jonkinlaista kaapista tuloa ja sen oman tarinan ekspousaamista, vaikka sen vastuun pitäisi ehkä olla meillä, jotka ollaan parempi osaisia. Meidän ei tarvitse pakottaa ketään kertomaan niitä storeja, vaan meidän pitää ymmärtää, että niitä storeja on ja meidän pitää vaan luoda se turvallinen ympäristö. Niin ja
2: kyllä minusta välillä tuntuu, että myös ne rakenteet, mihin me sysätään, ihmiset, jotka tulee erilaisista taustoista, niin, niin jotenkin kun mä oon itse <num> niin jotenkin kulkenut ihan omaa polkua, niin yhden hengen yrityksenä ja, ja lastenkirjailijana, niin kyllä mä välillä katson sitten sellaisia naispuolisia ystäviä, vaikka jotka on nyt tehnyt kymmenen vuotta isois ja on ne aika hurjia ne tilanteet, joihin he joutuu, ja sitten ajattelen, että, että no... Tätäks on se tulevaisuus, mihin mä marssitan näitä pieniä tyttöjä, jotka katsoo mua ylöspäin ja, ja sanoo, että jes, minusta tulee koodari. Tämä on kliseä sanoa, mutta jollain tavalla niitä niinku rakenteita ja sitä omaa polkua niinku muuttamalla, niin, niin mä uskon, että se, että me näytetään, että ohjelmoijana voi toimia myös rakenteiden ulkopuolella tai rakentaa omia rakenteitaan, niin on se jotenkin kiinnostava asia, mitä tapahtuu seuraavaksi.
0: Näetkö sä, että esikuvilla olisi... Suuri merkitys. No ihan
2: valtava merkitys, mutta jos mä mietin mun omia esikuvia, niin mä tarvinnut ohjelmoja esikuvaa. Mä tarvin tuuve Janssonin, joka eli 60-luvulla villiä elämää ja äh, rikkoi stereotypioita siitä, että mitä on olla lastenkirjailija nainen, hän kiroili ja poltti tupakkaa ja lauloi hävittömiä viisuja, jotka menee nyt svenska teatteri, kannattaa käydä kuuntelemassa, ne on mahtavia, ja jotenkin kulki ihan sitä omaa polkuaan, tai sitten Armi Ratia, joka sanoi, että Marimekko nyt vain sattuu olemaan vaatebrändi, että se on yhtä hyvin, voisi olla kukkakauppa tai huvipuisto, että hän haluaa vain projisoida tätä suomalaisen naisen sielun elämää maailmalle, niin musta tuntui, että Armi ja Tuuve on antanut mulle sellaista voimaa ja oman polun kulkemisen intoa enemmän kuin se, että mä olisin tuntenut jonkun ihmisen, joka näyttää juuri minulta tai tekee juuri samoja asioita kuin minä. Ja sen takia mä ajattelen, että se on tärkeää, mutta se, että jos me jäädään odottaa just sitä seuraavaa naispuolista Linus niin me saadaan odottaa aika pitkään sitä. Että jotenkin ei pysähdytä liikaa siihen ajatukseen, että kaikessa pitää olla joku esikuva. Ihmiset on yllättävän jotenkin joustavia löytämään sit niitä tarinoita, jotka
1: resonoja.
0: Niin, ja sekin, että mikä on niin kuin esikuva, että täytyykö sen olla joku helvetin suuri stara? Niin, että Voiko se olla, niin kuin, meillähän on kuitenkin pitkä perinne siinä, että ammatit periytyy äidiltä tyttärille ja isiltä pojille, niin voisiko se kuitenkin olla sellainen arkinen esimerkki? Mm joku lähellä oleva ihminen, voisiko se olla opettaja, joka löytää sinusta sen vahvuuden ja osaa parittaa sen jonkun teknologian kanssa. Et Mimmit kooda-yhteisössä näen hirveän paljon sitä, että he löytää turvaa toisistaan. Olipa se sitten sitä, että ollaan ikäisiä tai samasta lähtökohdasta, tai just päin vastoin aivan jotain muuta, niin kuin nostit hmm. Tuuven tässä esiin, että, että se on joku, joka jollain tapaa kutittelee niitä innostuksen hermoja. Sä oot kuitenkin tämmöinen kansainvälinen esikuva. ja niin <tos> voin kuvitella, mutta nyt on kuitenkin päässyt asia on käymään. Asia on nyt näin. Asia nyt ja sitä ei <tos> ihan saada pois. Ja sä oot kohdannut kyllä sun työssä tosi paljon kaikenlaista varmasti. Mut mikä on se semmoinen neuvo, minkä sä nyt haluaisit antaa muille aikuisille naisille, joista me voitaisiin tehdä uusia esikuvia? Mulla on paljon naisia lähellä, jotka haluaisi perustaa ammatillisen blogin tai YouTube-kanavan tai kertaa Instagramissa omista kokemuksistaan, mutta vähän jännittää vielä.
2: No, mulla on kaksi ajatusta tuohon. Yksi on se, että kannattaa aina jotenkin projisoida sitä omaa valoaan. Että ei kannata yrittää istua jonkun muun muottiin tai ajatella, että tämä nyt varmaan toimii. Ja iso osa mun jutuista, joita mä oon tehnyt, jotka nyt näyttää jotenkin, että no totta kai näin, niin on ollut aivan absurdeja ja outoja silloin omassa ajassaan. Et silloin kun mä ilmoitin mun äidille, että mä jätän yliopiston kesken, koska mä haluan kirjoittaa lastenkirjoja koodaamisesta, niin mun äiti ajatteli, että apua, että onko tämä joku sellainen kommunistinen 70-luvun propagandateos, että puhutaan, että puhutaan isoista teknologiayrityksistä satukirjojen kautta, että kuulostaa kammottavalta. Ja hän on tietysti ollut kymmenen vuotta mun suurin tukijani, ja, ja jokainen kirja taitaa hänelle omistettu. Mutta et, et ne asiat ei aluksi näytä kauhean järkeviltä. Ehkä toi on se mun toinen pointti, että kaikki... Kaikki alkaa jotenkin leluna. Kaikki alkaa semmoisena pienenä ja outona ja sotkusena ja epämääräisenä. Ja sitten kun sä katsot jonkun toisen pistettä B, niin sä et välttämättä näe sitä pistettä A, josta se on lähtenyt liikkeelle. Ja on oikeastaan ihan turhaa vertailla sitä jonkun menestyneen tai esikuvana toimivan ihmisen Toivottavasti tämä ei ole mun päätöpiste millään tavalla, mutta... Mutta jotenkin sitä, että ai toi on nyt julkaissut noin monta kirjaa ja se on niin hyvä noissa asioissa, koska harvoin sitä näkee, että mistä se ihminen on lähtenyt liikkeelle ja kuinka outo ja pieni rääpälä se asia on ollut. Itse asiassa mun tapauksessa se näkyykin, koska mä postasin kaikki ne kuvat, joita mä piirsin silloin aikoinaan ruupista. Ja piirtämisessä itse näkee hyvin sen oman muutoksensa, että ne ensimmäiset piirrokset on aivan kammottavia, Mä hävittää hirveästi, että ne löytyy vieläkin netistä tai vaikka se Kickstarter-kampanja löytyy edelleen sieltä, koska musta tuntuu, että mun ajattelu ja mun... Käsi on niin, kuin niin paljon parempi tänä päivänä kuin se oli kuin seitsemän vuotta sitten. Ja ehkä se on sit se tarina, mitä aika monen naisen pitäisi tietää, että ei tarvi olla ihan täydellistä heti, vaan voi lähteä liikkeelle ja lähteä, niin se ensimmäinen versio on aina vähän hävettävä ja ruma. Ja sitten ehkä, että tarttuu sitten niihin uusiin asioihin. Mä teen yhtä uutta projektia, joka liittyy leikkipuistoihin ja siihen, että miten tavallaan niin liikkeen kautta voisi oppia tietojen käsittelytieteen isoja ajatuksia. Ja mä oon aivan surkea siinä. Siis on aivan... Karmeita, miten mä istun tietokoneen ääressä, että mä en pysty tähän, mä en osaa tätä. Ja se on täsmälleen sama tunne, joka mulla oli kirjojen kanssa silloin, kun mä aloitin tekemään sen. Ja ehkä se tieto, mä en tiedä, mutta toivottavasti se auttaa niitä, jotka nyt ajattelee, että, että mä en pysty tähän tai mä en osaa tai mulla ei ole mitään kiinnostavaa sanottavaa, niin että on se rohkeus laittaa se eka versio ulos, koska vaan sitä kautta voisit lähteä kehityyn eteenpäin.
0: Toi on ihana ajatus, että ei katsota sitä, missä se esikuva on nyt, vaan katsotaan mm. sitä, mistä se esikuva on lähtenyt mm. ja se on lähtenyt sieltä samasta, mistä me kaikki.
2: Tämä on semmoinen ajatus, tämä Philip Glassin ajatus tämän, tätä muusikon, mutta sanoa, että sen sijaan, että me keskitytään niin paljon legacyin, eli niin kuin, että minkä jäljen me jätämme historiaan tai muualle ja sitten jotenkin ajatellaan ja muututaan täysin hermostuneeksi siitä, että onko tämä nyt ja paras blogipostaus tai mitä vaan, niin me pistäisi keskittyä siihen lineageen, eli mistä me tultiin ja mitkä oli ne polut ja ihmiset, jotka vaikutti siihen, että miten meistä tuli se, kuka me tuli, ja mitkä oli ne vaikutteet, jotka muokkasivat sitä, mitä oli. Ja jollain tavalla noiden asioiden pinnan alle näkeminen ei ole kauhean helppoa, mutta itse koodareilla se on helppoa, koska ne näkee versiohallinnasta, <laughs> miten koodi on muuttunut historian aikana, niin ehkä samantyyppistä jotenkin lempeyttä mä toivoisin kaikille ihmisille, että... Mä epäilen, että jos me mentäisimme Linus Turvaltsin ensimmäiseen Gitti-kommittiin, niin me nähtäisi jotain, mikä ei olisi aivan täydellistä. Ja se on ihan ok ja se on ihanaa. Ja, ja jotenkin sen, sen hyväksyminen myös kaikessa muussa, mitä tekee, on jotenkin tärkeää.
1: Se on tosi tärkeää. Ja etenkin tämä kasvun mahdollistaminen, se, että hyväksytään ja, ja vaalitaan sitä, että me kaikki täällä saadaan kasvaa mm-hmm. ja kehittyy ja annettaisiin toisillekin se mahdollisuus. Se on mun mielestä niin kuin Just se juttu. Ei se niin kuin, että missä on tänään tai mitä voittoja tai tappioita on kokenut, mutta et se, että voi luottaa siihen, että jos haluaa, niin voi kehittyä, voi kasvaa ja, ja nähdä se. Ja se on musta niin upeeta. Ja
2: lapsille, että siitä puhutaan hirveästi niin growth mindsetista ja kaikesta muusta, mutta että jotenkin musta tuntuu, että me ollaan hyviä useimpaa saamaan alaspäin, että miten asiat pitäisi tehdä ja miten asiat pitäisi olla, mutta sitten just omalla kohdalla se on vaikeampi hyväksyä. Ja tiedän sen sen takia, että olen viimeksi eilen kipuillut tämän asian kanssa, että miksi minä en osaa ja miksi minä en heti pärjää. Ja sitten kun mä katson mun kävelemään uvettelevia kummi lapsia, niin mä jotenkin osaan ajatella niin, että totta kai, jotta oppii kävelemään, pitää kaatua monta kertaa matkan varrella.
1: Mun poika on katolilaisessa päiväkodissa, missä sisaret hoitaa häntä ja hän oli kiipeily. ja sitten tuli mulle sanoa, että hän ei osaa kiivetä sitä tiettyyteen, että mä sanoin, että kulta sä et osaa vielä. Ja sitten tämä sisar tuli sanomaan, että juuri näin, vielä.
2: Mm. Mä en osaa tätä javascriptia, vielä.
1: <laughs> ja ja se, oli, se, se oli ihana jotenkin, mm. että miten hän tarttui, ja se on elämässä kaikkea. Et vielä, että miten me puhutaan itsellemme, on tosi tärkeät ja ne tarinat. Tämä on ollut aivan huippuinspiroivaa ja toivon, että tämä on välittynyt kuulijoille myös sinne. Mä ainakin itse sain tästä tosi paljon sellaisia ajatuksia, mitkä niin kuin nimenomaan tämä, miten projisoi sitä omaa valoa, miten rakentaa sitä utopiaa, mitä tarinoita sieltä tulee nyt toivon mukaan tämänkin inspiroivana lisää kuultaviksi, mitkä muuttaa sitten meidän käsitystä tästä maailmasta
0: ja loppujen lopuksi tätä maailmaa. Kiitoksia. Tämä oli aivan ihanaa ja mulle jäi käteen niin kuin paljon kehotuksia esittää kysymyksiä ja kokeilla. Ja se tuntuu hirveän lohduttavalta, että, että aina voi aloittaa uudestaan sen kokeilun.
2: Ihanaa ja kiitos teille tästä hetkestä. Musta on ihanaa, että tämä keskustelu on mennyt niin pitkälle, että kymmenen vuotta sitten tämän tyyppinen keskustelu olisi ollut mahdotonta käydä, koska jotenkin meillä ei valmiina siihen ja ei olisi ollut tilaa tai mahdollisuutta puhua tällaisista asioista, eikä, eikä ihmisiä kokonaisen tuotantokauteen, naisia niin tuota, teknologialalla, vaikka ne ihmiset aina oli siellä, mutta tämä on, on se sieniretkellä oleminen, että kun löytyy yksi tarina, niin löytyy lisää tarinoita, ja enkä malta odottaa, mitä tapahtuu, kun se seuraava sukupolvekymmenen vuoden päästä tulee, ja minkälaisia tarinoita me sitten kuullaan. Älä muuta sano.
0: Me jatketaan tällä sieniretkellä tulevissakin jaksoissa. Toivotamme siis kaikki kuulijat mukaan tulevillekin teknologiapolkuja jaksoille.